0: Goten Morgan Brasilianes. Estamos aqui de volta, eu sou Lá Morgan Morgenstern e você não é. <música> Embora neste ano todo mundo tenha sido um pouco Flávio Morgensen com essa hashtag maravilhosa que vocês fizeram Somos todos Flávio Morgensen sem eu ter pedido, hein? olha só que coisa maravilhosa como é o apelo popular Todo mundo unido pensando a mesma coisa É uma coisa extremamente emocionante Não falei dessa hashtag porque logo depois Quando eu precisei falar dessa hashtag A gente já estava com o programa gravado Estávamos em outra, outro momento da nossa vida Mas agora, finalmente, agora que eu tô sozinho Agora que é um episódio de Natal Um episódio específico de Natal Quero agradecer a todos os meus ouvintes A todos os meus leitores neste ano Este ano que foi definitivamente o melhor ano da minha vida Infelizmente eu acho que não foi para todo mundo Parece que muita gente... A gente reclamou de 2017, eu adorei 2016, é, na verdade eu adorei 2015, e 2016 foi o melhor ainda, 2017 foi definitivamente o melhor ano da minha vida, eu espero que a gente agora em 2018 ou seja lá quando você estiver ouvindo este episódio, que seja realmente o começo do melhor ano da sua vida, porque estou numa, numa vibe boa, e quando você me pega assim de bom humor é mais ou menos uma passagem, a cada uma passagem do Cometa Halley, este para quem não sabe, é o podcast Podcast do Senso Incomum Neste podcast nós estamos Certos, que quem discorda da gente Está errado Você tem agora um ano aí pra você ouvir Todos os nossos episódios ali pra trás São mais de 50 agora, mais de 50 E você vai ficar certo como a gente A gente dá o caminho das pedras, basta você Concordar com a gente, você também fica certo Agora se você discordar da gente, você vai continuar Insistindo no erro por mais Um ano da sua vida para você chegar Nos portões do céu E se arrepender, fala quanto Burrada eu fiz na vida que antes eu era. Putz grila, não faço uma coisa como essa. Neste episódio nós falaremos sobre o Natal. Qual a importância de você comemorar o Natal? Por que, que a gente deve, agora em 2017, comemorar o Natal? Todo mundo diz que o Natal é uma data antiquada. Ou seja, por que você precisa viver a sua vida em 2017 nesse mundo tecnológico baseando-se no no, num livro que foi escrito há dois mil anos? A razão é simples, meu amigo. Porque no Natal vai ter peru, vai ter comida, vai ter um monte de coisa. E se você for maconheiro de descer, é, você não vai ter nada você vai passar o Natal sozinho com um bando de gente comendo miojo e fumando maconha, é por isso que você precisa comemorar o Natal entendeu sua anta? é simplesmente por isso é uma explicação materialista simples e óbvia, mas a gente também quer comentar agora um pouquinho a respeito do significado dessa festa porque que o Natal é Tão importante porque é uma das datas mais importantes. Obviamente, a, a Páscoa para o cristianismo é a data mais importante de todo o calendário, mas o Natal ficou marcado como essa festa tão grandiosa, né? A Páscoa seria oficialmente logo após a Sexta-feira Santa, uma. uma, uma é, um, tem, tem um certo um, um rendezvous ali. Você começa com a, a Sexta-feira da Paixão, uma época extremamente triste. Na verdade, você começa ali com Domingos de Ramos, que está extremamente feliz, depois você vai para quinta-feira depois você vai a sexta-feira da paixão É uma data extremamente triste Depois você tem a ressurreição, quer dizer É, é um turbilhão de sentimentos muito difícil De ser explicado para as pessoas que não estão Acostumadas a estudar textos Tradicionais, já o Natal não, o Natal é Claro, nasceu Jesus, olha só que coisa Maravilhosa, pronto, precisamos comemorar O Natal, aí agora tem a grande Pergunta, ah, mas e eu? E Eu sou um ateu, eu sou um muçulmano Eu sou um sei lá o que Eu não comemoro o Natal, porque no Natal Eu fico triste, no Natal é uma comemoração vazia de sentido para mim. É, a gente tá aqui querendo injetar um pouco de sentido na sua vida, como sempre. Aliás, é o nosso podcast é feito, o senso como inteiro é feito para sua vida ter sentido, sua vida dificilmente vai ter sentido sem a gente. A gente quer colocar um pouco de sentido Em todas essas comemorações, essas datas Que passam esse calendário Meio circular que a gente tem Que vai passando sem que a gente Entenda o que de fato está Acontecendo, então a primeira coisa Que a gente quer fazer para injetar sentido na sua vida É começar de 2018 Ou seja lá em que ano, que você esteja De uma maneira mais agradável, provavelmente Você está pobre, você está miserável Você está passando fome, você está Sozinho, abandonado Infeliz, tendo como sei as suas próprias lágrimas Ou então mesmo que você seja uma, uma pessoa já bem sucedida na vida Você está querendo 2018 melhor Acho que todo mundo quer uma coisa melhor para a própria vida Mesmo o, o, o homem mais poderoso do mundo está querendo melhorar de vida Então você vai começar 2018 Ou seja, lá que ano que você estiver com emprego a gente sempre diz aqui que vocês é, são gênios, assim, muitos de vocês são gênios, são pessoas maravilhosas, são pessoas sensacionais, mas não sabem fazer um currículo. Sabe o que você deve fazer agora no começo desse ano? Você deve entrar ali no CV Pra VC, é ponto CV Pra VC, pra não para. Para cvpravc.com.br, eles vão te escanear em 3D ali, através do seu próprio computador, perceber assim, todas as suas genialidades, todas as suas grandes características e fazer um currículo para você um currículo, um currículo que consiga traduzir quão interessante você é, como você precisa melhorar nesse ano, tem muita gente que acha que não se deve mandar currículo no começo do ano mas é justamente a, a época ali do, do repuxo do Natal, ou seja muita gente que, as férias também tem muita gente que precisa trabalhar muita gente que faz justamente seus, seus complementos ali, seus puxadinhos justamente nessa época, então aproveite bem essa época para entrar em sensoincomum.cv para vc.com.br eles vão fazer um currículo maravilhoso para você, e se você entrar, aqui pelo senso cv incomum, incomum para você ainda vai ter todas as dicas do que você precisa fazer numa entrevista para você conseguir aquela vaga. Isso vale tanto para você que quer um pequeno uh, complemento na sua renda, quanto para você que tá buscando novas vagas aí como presidente de uma multinacional. É, ninguém sabe fazer currículo, eu descobri isso com você. Isso também é um importante, um presente, aliás, muito importante para você dar para aquele seu primo maconheiro, para sua irmãzinha feminista, sabe, para essas pessoas que precisam de um emprego na vida, é isso que vai dar sentido para elas. Então, entrem lá, cv, é no sensoencomum.cv para vc.com.br, certo, gente? Qual que é o significado do Natal? Porque é, eu sempre ouvi uma frase que eu não consegui entender de, de de maneira nenhuma, que era: Jesus nasceu para salvar a humanidade, para redimir a humanidade. Filosoficamente falando, o que significa isso? Salvar do que? Uma coisa... Salvar, como assim salvar? A gente precisa ter um save, assim, igual o videogame. É, eu nunca entendia direito como é isso. Quando você vai ver a história ali da Bíblia, muitas vezes eles estão usando vocabulário tradicional, vocabulário de histórias, de narrativas míticas, que o mundo de hoje não consegue compreender muito bem. Então, filosoficamente falando, antropologicamente falando, o que é que significa esse salvar? Por que, que Jesus veio salvar a humanidade? Quer dizer que a gente está salvo, mas a gente precisa ir à missa ao mesmo tempo? Como é que é isso? O que de fato está acontecendo? Um grande antropólogo, talvez um dos grandes mestres da minha vida, René Girard, é, morreu inclusive, agora não lembro se foi no começo desse ano ou no finalzinho do ano passado, temos que fazer a nossa homenagem aqui ao René Girard, ele explicou isso muito bem. Eu acho que foi, ele foi uma pessoa capaz de explicar o que é que significa o cristianismo de uma maneira acadêmica. Você lê as obras dele, está lá é, tudo de uma maneira bastante acadêmica mesmo, bem, é, livro de antropologia para você citar na sua tese. Só que ele está lá explicando justamente o que é a Bíblia. Dessa forma, foi um antropólogo respeitadíssimo. É, teve uma, uma, um grande, vamos dizer assim, de certa forma, um diálogo ali com Claude Lévi-Strauss, é, que inclusive viveu no Brasil por um tempo, Eu acho que ele até inclusive preferia ser chamado Claude Levi strauss apesar de do, do francesamento típico e o, o René Gerard explicou muito bem o significado do Natal, quando você tem problemas, a gente explicou deu, deu uma patinada disso nessa questão, no nosso episódio sobre Israel, com Felipe Martins e com Matheus de Castro o episódio sobre Jerusalém qual era o significado é, tanto geopolítico quanto o significado Teológico, filosófico e histórico de Jerusalém como capital de Israel. Mas tentando dar, dar uma aprofundada aqui nessa questão do Natal, vamos fazer um Natal mais filosófico. O que você tinha ali antes do. De, de, assim, conta até antes do Antigo Testamento, vamos dizer assim, né? aquela história antropológica bem típica que a gente faz. Você tinha. Alguns problemas que a humanidade sempre tem Ou seja, os humanos, eles são um, uns animais Que adoram fazer umas, umas coisas erradas no meio do caminho E aí a sociedade começa a ficar meio, meio torta Quer dizer, a sociedade ela já não é perfeita E você vai lá, já, já entope ela de humanos é, A sociedade vai ficar bastante esquisita Então o que, é que eles faziam naquela época? Você falava assim, bom, a gente tem, vamos dizer, signos Uns símbolos ou signos para traduzir a realidade, como os nossos signos linguísticos e tudo mais, e a gente está percebendo que está tudo dando errado. Parece o mundo de hoje, né? ou seja, nossos, a gente está percebendo que a nossa linguagem ou nossos uh, uh, símbolos jurídicos, por exemplo, eles não estão dando conta ali de resolver o problema do mundo só que eles tinham um pequeno problema eles achavam que os signos daquelas sociedades bem, bem antigas mesmo a gente está falando lá do começo da história mesmo, estes símbolos eles eram tanto símbolos políticos, os símbolos da sociedade, os símbolos históricos, os símbolos que você usa no seu cotidiano, quanto os símbolos do cosmo, ou seja, para eles eram tudo a mesma coisa. A forma como você entendia, por exemplo, uma grande tempestade soltando raios para cima e para baixo, você falava, ó, oh, isso aqui é o, o signo do mal. É, você vê naquelas narrativas antigas ali, na Bíblia, na Odisseia, que a gente sempre conta, o de Gilgamesh e tudo mais, é, sempre que você vai, ou vai ler ali, tipo, ah, então apareceu uma grande tempestade, você pensa naquilo ali como mal. Significa tanto o mal humano quanto o mal da natureza. Para eles é tudo o mesmo signo. Entendeu? Lá no comecinho era tudo o mesmo signo, ou seja, noite, por exemplo, de malvadeza pura. Porque você é, usa a, 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 o mesmo simbolismo tanto para a sua alma interior, quanto para a sociedade, quanto para o cosmo, para a natureza. É Tudo se usava o mesmo signo. O que, que acontece? Qual que é a grande, a, a grande novidade ali que o Antigo Testamento traz pra gente? Ele se para seguir-nos. Essa é uma coisa que também o Eric Fuglin, que a gente sempre comenta aqui, ele faz a, a sua filosofia muito baseada nisso, que ele fala que Israel e a revelação, o primeiro livro dele, da sua coleção Ordem História, ele fala assim, justamente, ó, ó, existe ali no, naquele momento no Sinai, lá, quando Moisés recebe, a, tem a revelação de Deus, ele volta com as tábuas da lei, ele separa esses signos. Quer dizer, ele fala assim, bom, é, o signo agora da noite, tudo bem, a gente pode até usar de uma maneira poética, mitopoética, o signo da noite como uma coisa realmente ruim. Mas a verdade, de fato, é que a, a, o que a gente precisa são, são dessas leis aqui que estão na, na, nessas tábuas. É, a gente não precisa mais entender o símbolo do cosmos, o símbolo jurídico, por exemplo O símbolo político, o símbolo social Com a mesma palavra Qual que é o problema da gente entender tudo com a mesma palavra? Ou seja, da gente entender tipo Ah, se tem uma tempestade vindo Significa que são os deuses próprios que, que estão bravos com a nossa maldade Eles querem nos punir O problema é meio óbvio para nós que vivemos aqui já no século 21, Só que tem uh, algum, algumas consequências nas quais a gente não para para pensar. Uh, justamente porque nós estamos afastados desse tipo de mentalidade. Naquela época, ou seja, na antiguidade, quando você ainda achava que uh, nuvens negras no horizonte significavam uma punição pela nossa própria maldade, você tinha que dialogar também com o cosmo, com a natureza de uma maneira também violenta, de uma maneira sacrificial. Ou seja, uh, isso aí não é, não é, não é não é só pro Oriente Médio, viu gente? Isso aí é para todo, todo mundo, todo o globo. Você vai lá para a Ásia, você vai pro Extremo Oriente, você chega aqui nas Américas, com os astecas, com, com, com todas essas coisas, por exemplo. Se aparece um, um eclipse no, 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 no sol, você sabe o que a Asteca fazia, né? Já falava, bom, é um eclipse, então significa que os deuses estão bravos com a gente, eles escureceram em, em, em pleno dia, então a gente precisa aproveitar apacentar a fúria dos deuses e a gente precisa fazer sacrifícios, e sacrifícios são sacrifícios humanos, muitas vezes são sacrifícios tanto de animais, quanto sacrifícios humanos eles falam assim, se aparecer um eclipse, o que a gente precisa fazer? Pegar a criancinha arrancar o coração delas na faca e dá o coração dela para os deuses. Este é o mundo anterior ao Antigo Testamento. Você entendeu que quando Moisés ele chega lá com as tábuas e fala assim, olha, você não precisa mais fazer sacrifícios, o que, que você precisa agora é cumprir a lei. Você só precisa fazer, você não precisa mais apacentar a fúria da natureza. Às vezes um terremoto ele é simplesmente um terremoto. Às vezes um eclipse significa simplesmente, é, tem toda uma, uma simbologia astrologica, lógica, é, mas é, às vezes significa simplesmente que a lua passou na frente do sol. Você entendeu que Moisés está sendo praticamente o primeiro cientista ali? Bem ao contrário do que você pensa, bem ao contrário dessas é, visões moderninhas, materialistas, você está criando ali justamente o mundo que a gente tem hoje. Então você critica tanto o Natal e fala assim, olha, mas eu não preciso viver conforme mitos que já se provaram falsos de sociedades antigas, sendo que, na verdade, tu, toda a visão que você tem, por exemplo, de que você não precisa sacrificar ninguém quando, quando chove demais, depende exatamente dessa visão bíblica. Antes da Bíblia não acontecia isso. Ah, mas e na Grécia Antiga dos filósofos? Na Grécia Antiga dos filósofos existia isso. Roma você sacrificava bois o tempo todo. O que, que significa um hecatombe? quando você sacrifica cem bois. É... E olha só que o boi... Na Europa, você pode até ver um, um livro extremamente materialista Como Armas, Germes e Aço O boi, ele é raro na Europa Quer dizer, você sacrificar 100 bois Era uma, uma, uma coisa assim, extremamente Custosa para aquela sociedade Não era igual aqui no Brasil Que você come bife à vontade todo dia no almoço que Bife de carne bovina, não, lá Era só cordeiro Então você tá percebendo que, de repente Essa dinâmica do sacrifício, ela mudou essa dinâmica do sacrifício ela vira uma coisa, é, às vezes, muito mais simbólica. Ou então, é, o sacrifício, como a gente explicou, na verdade, o Mateus explicou no nosso episódio sobre Jerusalém, é, o sacrifício ele tem outra matiz. Ele já não, em primeiro lugar, ele já deixa de ser o sacrifício humano, e ele é um sacrifício específico para uma determinada mentalidade. Então, quer dizer, naquela sociedade anterior. E aí tava todo mundo esperando o Natal e falando assim... Ó, vai, vai, algum dia vai aparecer um, um, um redentor pra gente parar de fazer isso... Significa assim... Quando você peca... Quando você faz coisas erradas... E todo ser humano faz coisas erradas... Olhar pra mulher do vizinho... É, não, não, não devolve o troco... É, desde esses pecadilhos é, de, de só menos importância... Até coisas grandiosas... Como por exemplo... Quando você mata... Quando você rouba mesmo... É, quando você traz sua mulher, esse, esse tipo de coisa, é, as pessoas falavam assim, bom, a gente cometeu um, um grande mal, então quer dizer, a ordem do universo, que a gente usa o mesmo símbolo, tanto para o cosmo, quanto para a nossa vida social, ela foi ferida, essa ordem, ela precisava estar ela sempre extremamente delicada e frágil, mas a gente conseguiu ferir demais Então por isso que a gente vai precisar fazer sacrifícios Só que conforme as pessoas vão As sociedades vão, vão crescendo Vai tendo cada vez mais gente Tem cada vez mais pecados E mais pecados Eles vão se acumulando E se, se acumulando E se acumulando De repente Todo sacrifício que você possa fazer Não paga nem os juros da dívida de todos os pecados que você cometeu, entendeu? Então, ali na Bíblia você vai ver um monte de coisa ali no Antigo Testamento prevendo que algum dia vai aparecer um salvador. Vai falar assim, ele vai acabar com essa dinâmica, a gente, vai a gente não vai mais precisar fazer tantos sacrifícios. Vai, vai ser uma coisa muito mais é, light. É uma pessoa que vai tr transformar a vida no, 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 numa coisa bem mais agradável, que a gente não precisa mais sacrificar ninguém. Você imagina como que seria o mundo moderno de hoje se você não tivesse... Esse, esse Redentor, se você ainda precisasse fazer sacrifícios de animais sacrifícios humanos cada vez que as pessoas fazem uma coisa ruim, e você imagina o mundo de 2017 quando tá todo mundo fazendo coisas ruins demais é... só você ver as ideologias que estão aparecendo por aí você imaginou a, a dificuldade como é que esse mundo seria sanguinário bom... Tem todo esse simbolismo na, na, na Bíblia de como vai, vai vir o Redentor. O Redentor, ele nasce no Natal. Tem todo o simbolismo ali sobre estrela, é, a estrela do Oriente. Tem muitas coisas ali que a, a, a gente pode estudar isso em detalhes é, com, com o curso do Mateus, por exemplo, da, da, da teologia da, da aliança ali, é, que você vai conhecer, é, como eu disse no, 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 no outro episódio, para quem quiser conhecer esse curso, é só lá, entrar em facebookcom facebook.com.br Panela produtora Que tá todo, tem, tem ali o curso Já, já, já claríssimo ali para vocês Ele vai explicar isso com muito mais detalhes do que eu Mas enfim, nasce um redentor O que, que esse redentor faz? O que, que Jesus faz que é tão importante para acabar com essa dinâmica? Ele nasce já Primeiro lugar, como verbo encarnado Isso aí eu já ouvi muita gente dizendo Que você nunca vai conseguir converter Alguém ao cristianismo explicando O que é um verbo encarnado, por exemplo O que, é, o que significa isso Eu como linguista, eu só posso dizer Que a única coisa do, 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 do cristianismo Que me fez falar, ah, entendi agora Como é que foi, ah, agora sim Foi justamente isso, ele falou assim, bom Existe a lei de Moisés Qual a lei de Moisés é, Ele explicou qual que é essa lei pro seu próprio povo, o povo foi entendendo aquela lei de uma maneira extremamente legalista formal, falando, ah, se a lei precisa ser cumprida assim, assim, assada, vai criando cada vez mais leis, criando cada vez mais leis, acho que os judeus hoje, que têm 517 leis, se eu não me engano, que eles precisam cumprir é, esse é o verbo, vamos dizer não encarnado, ou seja, puro formalismo, do tipo, olha a gente precisa resguardar o sábado então, ó, no sábado tá todo mundo quieto, ó, se você é, se mexer demais, ó, já não pode mais, aí você já tá pecando não era isso não era essa a intenção de, da, da lei ali do Sinai Então Jesus aparece primeiro como verbo encarnado Ele vai explicar essa lei Falar assim, mas espera aí, meu filho é, O exemplo do, do sábado que eu tô dando né? Quando ele faz o seu, primeiro, o seu primeiro milagre Ele faz justamente no sábado E os rabinos lá da época falam assim, Que absurdo, como assim? Ele está fazendo milagre no sábado o Sábado não é pra você fazer milagre, é pra você descansar Ele vai lá e explica Ô oh, meu filho, só pra te avisar o sábado foi feito para o homem, não foi o homem que foi feito para o sábado. Quer dizer, o sábado ele foi feito para descansar, mas se você precisa fazer, fazer o bem, você vai me proibir de fazer o bem, de fazer um milagre. Olha só, olha só o nível. Você está me proibindo de fazer um milagre no sábado. Você está duvidando de um milagre. Mas quer dizer, é a mesma coisa que eu aqui conseguir, sei lá, me teleportar e alguém vai lá e fala assim, ah, mas você se teleportou no sábado. Onde já se viu uma coisa dessa? Você está vendo o, o, o grau da, 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 da bizarrice? É, a gente lê aquela passagem simplesmente como uma, uma, um truque de mágica sendo feito. Olha o tamanho da importância de uma, de, de uma coisa como essas. E ele vai lá demonstrando isso de diversas formas, ele vai se tornando, o ele vai mostrando que ele é o verbo encarnado. E aí já pra gente fazer a ligação aqui com a Páscoa, a gente precisa entender por que que a Páscoa, por que, que Jesus ele morre na cruz e a cruz é tão importante, importante para os cristãos? Tudo bem que a gente está no Natal, mas a gente vai ter que falar da cruz, porque a gente, no Natal a gente está comemorando aquele que vai morrer por nós. Quer dizer, ele tem uma hora lá na, na Bíblia, já na sexta-feira da paixão, a última ceia de Jesus, com seus amigos, com seus uh, seguidores, em que ele fala, olha aquilo que os católicos eles falam na missa toda a missa, assim, uma parte da missa que é sempre a mesma coisa, é aquilo que o Mateus explicou é, pra gente no nosso episódio sobre Jerusalém que você vai acompanhar novamente uma vai refazer o sacrifício de Jesus ele fala assim, olha, este é o pão este, o pão, é a minha própria carne. Vocês vão dar essa carne em memória de mim. Quer dizer, quando o, a hóstia, né, com, vamos dizer, um pedacinho de pão ali, vamos, meio sem fermento, você é, come aquilo ali como se fosse a própria carne é, de Jesus. Até quando ele tinha falado isso a primeira vez em público, foi quando todos os discípulos se, se, se afastaram, ficaram uh, só os apóstolos, uh, vamos dizer, oficiais dele mesmo, que todo mundo se assustou, falando, como assim comer can canibalismo aqui agora? Coisa bizarra que é essa. E ele fala, e este aqui é o vinho, quando vocês beberem esse vinho consagrado, ele vai se tornar meu próprio sangue, fazer isso em memória de mim, por isso que os católicos têm de fazer isso toda a missa, o ritual da Eucaristia. Por que, que isso aí é tão importante, porque que assim, é justamente a passagem da Bíblia que eles refazem toda a missa, toda a missa, toda a missa, toda missa tem essa passagem, olha só que coisa interessante como é que funciona a Eucaristia você então, é, e Jesus vai lá, ele se sacrifica pela humanidade, ele entregue a lei humana, a lei do império romano, uma lei assim conhecida, uma lei histórica, uma lei que existia, está registrada por historiadores, ele se entrega e fala assim, bom, agora é, eu me sacrifiquei pelos seus pecados Quer dizer, vocês não precisam mais agora Na hora que aparecer uma tempestade Um terremoto Entenda isso como um fenômeno da natureza Separado Agora os seus pecados, você tem que lembrar que eu redimi os pecados por você Então quer dizer, nenhum sacrifício de animais que ainda existia, por exemplo, no Antigo Testamento Nenhum coelhinho, assim, passar uma navalha no coelhinho e falar assim Ó, oh, esse sangue aqui é pra Deus Nem isso mais você precisa fazer Quanto mais um cordeiro, que era comida do povo, ele fala Eu sou cordeiro de Deus eu estou me sacrificando por você, eu estou te redimindo dos seus pecados. Quer dizer, ao invés de você ter que se redimir você mesmo, sacrificando alguém, sacrificando o próprio filho, como era no caso ali de Isaac, fazendo coisas extremamente sanguinolentas e grandiosas e custosas, você fala assim, não, agora sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso me confessar para um padre estar em estado de graça, quer dizer, quando você confessa os seus pecados, simplesmente eu vou lá, como a hóstia, e o hóstia é para mastigar, viu gente, o verbo lá tá, tá escrito que é justamente para você mastigar, né? é, esse negócio de que a hóstia não, não se mastiga é uma invenção moderninha, ele fala, fala assim, bom, agora você tá redimido dos seus pecados, olha só que coisa, ele redime a humanidade, agora a gente consegue simplesmente comer o pão, beber o vinho, pronto, acabaram-se é, os nossos problemas, obviamente que a gente tem também... As penitências que a gente precisa cumprir, né? Não é simplesmente ir lá e falar assim: olha, eu fiz isso, pronto, acabou. A gente tem que cumprir uma penitência, mas com, com isso a gente nós nos redimimos dos nossos pecados. Você entende então que quando o Natal aparece, você está sempre, sempre, sempre falando: alguém redimiu a humanidade. Alguém fez alguma coisa por nós. A dinâmica de sacrifício que existia antes, ela foi destruída. E agora a gente vive sob uma nova aliança com Deus. Você fala, tudo bem, mas eu não acredito nisso, eu acredito em outras coisas. Ah, eu vou ter que te dizer, mas tá, ok, beleza. Só que o mundo que você vive hoje, no mundo que você faz isso, por exemplo, o um mundo em que você acha que você pode cometer erros e você não precisa matar ninguém por isso, você não precisa matar nem o seu cachorrinho esse mundo só existe por causa do Natal o, o Natal ele apareceu pra redimir todo mundo, o Natal ele é celebrado no mundo inteiro exatamente pra tornar o nosso mundo agradável como ele é hoje, então você fala assim ah, mas hoje tem ciência ela explica tudo, então a ciência ela deriva justamente dessa questão de signos que eu, que eu expliquei. Quer dizer, sem isso você entenderia... estaria até hoje, até hoje, em 2017, entendendo o Maremoto como a fúria dos deuses da, da, das águas, entendeu? Você vai falar assim, ah, mas hoje a gente tem uma, uma noção de bondade própria, ecumênica, a gente não precisa mais de ter religiões separadas. Tudo isso deriva. É, são maquinações e, e eu, que a igreja chamou de heresias por, por muito tempo. São construções que você faz a partir da própria dinâmica Que começou no Natal Então assim, quando você quiser Quando você for lembrar lá do Natal Fala assim Ah, mas no Natal eu vou ter que ouvir Meu tio que vota no Bolsonaro Vai ser uma coisa horrível com a família tradicional é, Eu queria estar tá fumando maconha é, As pessoas são obscurantistas Não sei mais o que Se você não precisou matar ninguém essa semana Pelas suas cagadas comemore o Natal, vá pra sua família e fala assim, olha, é uma vez por ano vocês são todos uns bandos de idiota. eu vou ter que ouvir piada do pavê é, vocês são chatos pra caramba, mas olha que coisa maravilhosa, a gente não precisa mais sacrificar ninguém é uma coisa maravilhosa, mesmo que você não acredite, o, o Natal ele tem um significado muito maior do que você, então quando você entender, de fato, é, que existe sabedoria gigantesca, que a sua vida depende dessa sabedoria, que você pode não ter sido sacrificado vivo é, no meio da sua faculdade, fala assim, ó, ah, eu tava no meu terceiro semestre de faculdade, aí calhou que hoje eu tinha que ser o cara sacrificado da vez, é, pelas cagadas que tava todo mundo cometendo, né? Gente que, sei lá, vota no Haddad, vota no Sérgio Cabral, aí falaram, bom, precisava sacrificar alguém, porque os bueiros aí que estão tudo... Estão tudo lotado com as chuvas de, de fim de ano. Vamos ter que sacrificar alguém. Se você não precisou ser sac sacrificado, agradeça pelo Natal. É, no livro Apoteose da Vigarice, do Olavo de Carvalho, ele conta um... tem um artigo muito interessante que chama Papai Noel em Depressão. Eu queria só dar uma... É, nem uma lida, vou dar uma explicada aqui para você que ele falou assim que ele foi num, num show da Assembleia de Deus do West End, eh, do West End em Virgínia. É, logo, logo que ele tinha se mudado para Virgínia, acho que foi no primeiro ano dele. Ele me contou pessoalmente essa história, que ele falou que a vizinha dele tinha uma vizinha lá que. Típica vizinha americana, sabe? Essas do açúcar. Foi lá e falou assim: Não, gente, vocês estão aqui no meio do mato sozinho, eu vou fazer o seguinte: já vamos comemorar o Natal lá na, no West End em Virgínia, lá na minha, na minha igreja. Ele falou assim: Puta, meu, que saco, né? Eu não, não sou da Assembleia de Deus. Eu acho esse povo um saco, vai ter que ser um. um... Puta, imagina uma, uma coisa dessa nessas né? igrejas meio de garagem é, Ele falou que ele chegou lá Num puta mau humor E na volta ele tava tão extasiado Que ele não, não, não conseguiu dormir Antes de escrever esse artigo ele falou, Era um espetáculo maravilhoso é, Basicamente é o seguinte é, o Papai Noel tá em depressão. O Papai Noel tá bravo porque Santa Claus, né? Como, como se diz em inglês, ele estava em depressão porque as pessoas estavam extremamente materialistas. Ninguém mais queria ligar para o significado do, do Natal. Só pensava em presentes caros. É, e chegava exatamente o que estava acontecendo no, no, no mundo naquele período e que o Donald Trump, neste ano especificamente, seu primeiro ano como presidente, ele acabou, fala assim, ah, não pode mais falar Natal, porque o Natal ofende os ateus e o Natal ofende os muçulmanos, então a gente tem que falar Happy Holidays a gente tem que falar é, boas festas não diga mais Merry Christmas um já se viu isso, porque é extremamente ofensivo, vai ofender o Richard Dawkins, um já se viu a gente deixar o Richard Dawkins ofendido, todo o cosmo ele deve ser é, feito de uma maneira que não ofenda o Richard Dawkins e os muçulmanos, óbvio, não, onde já se viu comer bacon no Natal, uma coisa absurda dessa? E tá lá todo mundo, enquanto o Papai Noel tava querendo entupir o trenó de presentes, é, Lembrar todo mundo lá De um, um, um simbolismo né, Dessa troca pra se comemorar O Natal tava todo mundo simplesmente pensando Em materialismo, isso é engraçado porque tem um episódio Do South Park, quando eles comentam a mesma coisa que, acontece, que acontecia na América Chegou ao Brasil recentemente, né, tipo Ah, não se comemora o Natal, foram tirando tudo Do, do Natal, tirar a árvore é, Tirar a estrela Tirar tudo, é, o Natal ficou um saco Todo mundo se odiando, todo mundo de mau humor Aí você vai ver o que que é, é A hipocrisia do Natal que você, que você tanto reclama E no final das contas, tava todo mundo Todas as crianças estavam extremamente Materialistas nessa peça, né tava, O show se chama Sincerely Yours É uma comédia musical com o script de Kate Cradock, baseado numa ideia de Pat Bragg. Nessa, nessa peça, então, o Papai Noel tá em depressão, as crianças estão extremamente materialistas, explicando o mundo, de novo, ó, de novo essa, essa questão do simbolismo, tentando explicar o mundo pelo, pela psicanálise, pelo freudismo, pelo materialismo, feminismo, essas ideologias moderninhas, chatas pra cacete. Até uma gafe que eles cometem, que eles vão le levantar plaquinhas uh, formando o nome Santa, né, do Santa Claus, do Papai Noel, e acabam trocando por Satan. E no final das contas, a, a esposa, por exemplo, né, do, 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 do Papai Noel, atendendo as sugestões das tagarelas da vizinhança, vai ao cabeleireiro se bonecar toda para ver se desperta algum ânimo no marido, que estava em depressão. Mas enquanto isso, ele é removido a um hospital pela, pelo Social Security. Você vê como é que é, tipo uma, uma, uma igrejinha lá do interior dos Estados Unidos consegue fazer é, um espetáculo com... Todas as questões metafísicas Políticas, tudo envolvendo as questões uh, Atuais Veja se algum artista Brasileiro consegue fazer uma, uma Conseguiu fazer uma coisa como essa Não tem nada no Brasil Brasil a arte é, só fala de racismo e ditadura militar Racismo e ditadura militar Homofobia e ditadura militar É tudo que eles sabem fazer Eles não, não conseguem olhar para a realidade é, E espelhá-la de alguma forma Veja o nosso episódio ali sobre eu estudei arte A pa Paula Lavini, não Então o o Papai Noel ele é submetido a todas as humilhações radiológicas, dietéticas, sexológicas e psiquiátricas de que é capaz a medicina moderna, personificada num doutorzinho de 10 anos de idade. Quando volta com a bunda doendo das injeções, Santa Claus nem repara no penteado da mulher, que então lhe passa um sabão em regra, acusando-o de ter perdido seu antigo entusiasmo visionário e se transformado num egoísta senil rabugento intoxicado de autopiedade como Scrooge do conto de Natal de Dickens, é, que é uma leitura proibida em escolas politicamente incorretas. Quanto mais ela fala, mais o marido piora. No final, ele está decidido, não vai a parte alguma as crianças do mundo que se danem. A senhora Claus resolve então entregar-se ela própria, é, 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 se entregar ela própria os presentes, mas os ajudantes não parecem considerá-la muito convincente nas funções, né, com, nas funções de Papai Noel. Quer dizer, a, a Santa Claus resolve entregar ela própria, né? Os presentes. Olha só que roteiro maravilhoso tem, tem essa peça, né? Nesse ínter um investigador nomeado pela comunidade descobre que por trás de tudo há uma conspiração para desmoralizar o Natal sob argumentos hipócritas. A trama vem de uma ONG internacional do crime, que reúne os piores tipos de todos os tempos. Lex, Lex Luthor, o Pinguim, Cruella, a Rainha Malvada, o Capitão Gancho e o, outros da mesma Laia. É, isso é uma caricatura cruel da ACLU, a União Americana dos Direitos Civis, cujo nome cobre uma quadrilha de puxa -sala. O de Saddam Hussein, Bin Laden, Fidel Castro e Hugo Chávez, empenhados em proibir árvores de Natal, monumentos religiosos e qualquer menção pública ao nome de Deus, exceto, é claro, para os muçulmanos. Quer dizer, é, a, a peça lá na Virgínia ela transforma os caras da ACLU é, no Lex Luthor, na, nos, no, nos vilões de histórias em quadrinhos no Pinguim, na Cruella e tudo mais, sendo que ele, na verdade, ele tá tirando o sarro de uma onga que existe de verdade, né? a esse Eliu que tá lá sempre falando Ah, porque o Natal incomoda, porque não pode comemorar o Natal, porque onde já se viu uma época, época hipócrita, quando já se viu uma vez por ano você tentar fingir que é agradável, não sei mais o quê, sendo que essa esse Eliu, é, tudo que ela faz é ser puxa-saco de ditador, ou seja, desses caras que não comemoram o Natal. Até o Michael Knowles, que a gente tanto adora aqui, é ele que escreveu aquele livro Reasons to Vote for Democrats que vendeu 70 mil exemplares em, em duas semanas, ou em um mês não, 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 lembro, não lembro agora um puta best-seller, né, Razões para Votar no Partido Democrata, que é um livro completamente em branco, ele falou né, só existem três, três grupos que proibiram o Natal, nazistas, comunistas e democratas, isso já, já dá bem o tom do, do, do que está acontecendo então, é, eles fizeram uma peça é, no interior da Virgínia ali mostrando... É, quando você tem esses argumentos, tipo, ah, mas a é hipocrisia, ah, mas e os muçulmanos, ah, mas e os transexuais, ah, não sei mais o que, Natal não, não vale nada, tem uma ONG por trás disso, de... tem, tem gente por trás disso, martelando esse discurso na mídia, que você repete ipsis literis e acha que tá sendo crítico, e você acaba sendo uma massa de manobra. Você tá sendo o um cara chato. O Natal, ele é muito legal. Você que é chato. Você que é problemático, entendeu? Então, é, essa é a importância da gente comemorar o Natal. Eu tô dando aqui a importância tanto antropológica quanto filosófica, histórica. É, mostrando aqui um exemplo claro. E eu deixo aqui como sugestão o, o, o livro que assim, a gente... Eu sei que é um livro não muito comum em português para ser lido. É, mas o livro que a gente precisava ler agora, além, óbvio, da, 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 da Bíblia. É, o livro para você se dar de presente de Natal e dar para as outras pessoas são os contos de Natal do Charles Dickens aqui, né? Que esse artigo do Olavo né? Uma, uma resenha do do, do, do musical é, comentou tem um artigo no Senso Comum acho que do Natal passado ou retrasado agora não lembro de cabeça comentando contos de Natal do Charles Dickens é por que que você deve não, não deixa o ano passar sem ler os contos de Natal tem lá a minha resenha que eu escrevi a respeito disso vou falar de novo aqui o Scrooge McDuck, McDuck não, Mac, esqueci agora, MacDuff, se eu não me engano, né? McDuck é o tio Patinhas, é o nome original do tio Patinhas, que é, ele é uma sátira desse Scrooge do, do, do Charles Dickens. O Scrooge McDuff do, do, do Charles Dickens também é um velhinho rabugento que usa uma cartola, tá? bem, bem parecido com o tio Patinhas. É, só pensa em dinheiro, ele tá lá na noite de Natal, manda os seus. Seus empregados para casa, ele vai falar Eu não comemoro o Natal, isso é uma hipocrisia chata Eu tô, tô fim de ganhar dinheiro No final das contas ele vai para casa E ele é visitado por um fantasma Uma história de fantasma Aí o primeiro fantasma vai lá Fantasma meio do passado, e mostra tudo o, o, a, o que ele não vê vai mostrando a cidade, como é que é a vida dos empregados dele, como é que é a vida dos pobres da cidade tudo aquilo ali do passado, depois o fantasma do presente o fantasma do futuro, até o Andrew Claven ele falou de uma maneira meio exagerada mas é que ele fala assim, que isso aí seria uma espécie de quinto evangelho, ou seja nessa época do natal, essa época da redenção essa época da gente comemorar tudo aquilo que a gente tem de bom na vida que a gente não para pra pensar porque que essas Coisas existem, por que elas são boas, A gente olhar de fora, olhar do, do, da visão da eternidade, de fora do tempo e de fora do espaço também, e olhar para tudo isso pela, pela subespécie eternitas, é, como se dizia, dizia na Idade Média, né? Só que sou eu falando, e olhar aquilo ali pela eternidade. Quando você vir tudo isso, você vê os fantasmas. Tasmas que a gente tem na vida, o que a gente precisa espantar pra gente ter uma vida feliz, sabe, todos os uma época boa pra gente também sermos pessoas boas, sermos pessoas melhores, não cometermos tantos pecados é, se policiar mais é o que traz a felicidade, é o que faz a vida valer a pena, é o que preenche a sua vida de sentido, então deixo aqui como recomendação é, um feliz natal aqui para todo mundo esses contos aqui do Charles Dickens, tem também uma versão Aliás, quem tiver é, é, isso aí em vídeo, por favor, me mande, porque eu tô há anos procurando, acho, tem até uma versão dos DuckTales, assim, com o próprio Tio Patinhas ali, uh, contando essa história, né, dos contos de Natal, Christmas Carol. E esse não é o único conto do Charles Dickens, ele tem um livro gigantesco, porque assim, ele escrevia um, um por ano, assim, todo Natal ele escrevia um conto para ser publicado nos jornais em formato folhetim, este é só o mais famoso, é, mas tem um por ano, assim, tem, tem, tem livros compilando os Christmas Carol, para quem lê inglês, tudo bem que Charles Dickens, ele só perde para Shakespeare, em matéria de complexidade da língua inglesa, assim, mas é uma coisa maravilhosa estudar inglês é, com Charles Dickens, é, 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 assim, é, sabe, não tem coisa melhor, e é tudo que a gente precisa, precisa nesse Natal então espero que vocês tenham desmistificado no, no pior sentido possível, né? desmentirizado o, o, o Natal. Eu espero que 2018 ou seja lá que ano em que ano que você esteja ouvindo seja um ano maravilhoso, seja o melhor ano das suas vidas. Eu espero que a gente esteja nesse espírito natalino agora. Como eu disse, se você quiser um presente, além desses presentes da Amazon, né? agora a Amazon tá com é, tem ferramentas, tem eletrodomésticos, tudo que você você é comprar na Amazon, além de livros os livros e mais essas coisas por favor, entre nos links ali do Sense Comum, tá antes dos comentários, Tô muita gente perguntando onde estão esses links, eu sei que o Adblock faz sumirem esses links, mas são links ali não, 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 não tem nada escrito, assim são, eu deixo ali as capinhas dos livros ou videogame, o que que você quiser comprar ali pela Amazon, quiser comprar um drone, por exemplo, tem lá na Amazon você só precisa clicar em algum daqueles links mesmo que não seja o presente que você quer dar de Natal, clica ali, e Simplesmente entre no site da Amazon através daqueles links. Você é, vai ajudar o Senso em Comum. Também virem nossos patronos é, através do Patreon, através do Apoia-se. Você vai ter acesso agora a conteúdo exclusivo, que a gente agora, neste ano, vamos tentar acertar bem. O Senso, a gente, a gente quer virar mais uma revista com um site do que qualquer outra coisa. A gente vai virar uma revista virtual com um site externo. É muito mais do que o site. Então, a gente quer que... É, dá, dá, dá muito é, valor aos nossos patronos Que tanto tem é, nos ajudado a manter esse trabalho Vai ser nossa forma aí de retribuição Fazer uma revista assim, um pouco mais é, séria, densa, mais aprofundada é, Nos assuntos que a gente vem tratando é, E dê de presente também para si próprio Ou para o seu priminho maconheiro O, o CV para você cv para você vc, não é você, é vc cvpravc.com.br sensoemcomum.cvpravc.com.br você é, vai conseguir a sua vaga de, empre de emprego rapidamente agora em 2018 então eu termino agora esse episódio especial de Natal, que muita gente me pediu já começamos aqui com o Crondale, vamos terminar com o Crondale de novo Que é uma das minhas bandas preferidas é, Eles têm um CD também especial de Natal Gaudete. Aliás, falando de especial de Natal, a gente também tem o, tem o CD da, da Panela É Natal, da Panela produtora aqui, pané.lar Vocês podem ouvir é, pelo Spotify Porque todos os CDs foram vendidos ano passado Foi uma coisa maravilhosa, a gente vendeu todos os CDs aqui em uma semana é, No ar a gente pode ouvir um pouquinho esse CD também, né? A luzinha é colorida porque é Natal. É Natal. Pode colocar a uva, passa na comida porque é Natal. É Natal. Tem alguém chamando lá no interfone. Corre pra botar o disc... Bom, e eu quero então, de, depois de tudo isso, né, depois do CV para você, depois do Patreon, depois do do, do Apoia-se, depois de todas essas coisas, terminar então, vou terminar com uma música especial, Gaudete, música medieval, Alegrai-vos. Alegrai-vos, Alegrai Cristo nasceu da Virgem Maria. Christus es natos ex Maria Virgine. Tudo que eu tenho a dizer para vocês é agradecer a vocês por mais esse ano é, aqui do lado do senso em comum, enquanto eu estou de férias. É, vocês vão estar ouvindo esse episódio de Natal, então agradeço a vocês e alegrai vos, Cristos Estados. Goten Morgan Brasil, até semana que vem. <música> Tu és natura virante, mundus renovatus, és Cristo regnante. Viva a Deus, e Deus, e Deus e e Estatos, Ex Maria, virpile, Gaudete. Viva a Deus, e nosso a Deus, e Viva a Deus,